I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Men du, men du, du tänker då att det är fel att tänka? Eller hur ska man tänka? Hur ska de... Om du hade varit politiker? Oj, ja. <laughs> att vara politiker det är väl ingen lätt uppgift kanske när det just de här frågorna. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok som heter Segregation- och jag sitter mitt emot författaren Jonas Lindström. Välkommen. Tack. Vi ska prata om det här spännande området men först får du gärna presentera dig. Ja, jag heter då Jonas Lindström och är forskare i sociologi och lektor i socialt arbete på Strötthörns högskola. Mm. Och har varit verksam där ganska många år nu och, och både forskat och, och undervisat för sociologistudenter, lärarstudenter, socionomstudenter och nu på senare tid också polisstudenterna. Och det jag framförallt undervisar i är just det jag skriver om i boken med segregationsproblematiken. Hur ska förstå det här med att samhället blir allt mer uppdelat, vad det mm. gör med oss och hur det formar oss på olika sätt. Så det är väl kort lite om min bakgrund. Ja, precis. Och det känns ju som ett ämne som är väldigt aktuellt just nu. Men det kanske alltid har varit aktuellt. Men... Vad figurerat mycket i media? Ja, det är klart att segregation har väl alltid funnits i olika aspekter i, i samhället. Inget samhälle har ju så att säga varit icke-segregerat. Nej. Men det är väldigt aktuellt just nu att om vi utgår från ett svenskt perspektiv och framförallt om vi tittar på de svenska städerna så har väl segregationen kanske aldrig varit så tydlig som den är nu om man tittar på de som segregationens konturer i samhället. Mm. Eller liksom den här uppdelningen i, i en konstellation av människor som har det bra ställt på ett, en plats eller ett, ett område eller olika områden. Och sen har vi också en konstellation av människor som inte har så bra ställt på andra platser. Och det här har blivit tydligare de senaste mm. 20-30 åren. Just det. Men om man, om man skulle börja med så här, vad, vad tror du om vi skulle gå ner här på Gullnorsplan och fråga folk så här, vad, vad betyder segregation? 
Vad, vad säger folk? Ja, jag tror att man skulle säga kanske olika saker. Men jag tror många skulle nog associera eller, eller förknippa ordet begreppet med just förorter, mm. utanförskap. Kanske också invandrarskap där etnifierade segregationen vi, vi ser och har sett. Det är väl det, det kanske skulle lyfta blicken och prata om USA eller, eller Sydafrika eller apartheid. Det är mycket möjligt mm, mm. Så, som en, en del av, av segregation eller vad man associerar begreppet med. Det, det. Så jag tror man har olika associationer. Men det, det jag har märkt när jag pratar om vad jag gör och vad jag forskar om för nära och kära eller vänner, bekanta eller, eller andra sammanhang så får jag ofta höra det här att aha, du forskar om förorter. Mm. Så det är väl det tror jag som många som ändå någonstans associerar med det här begreppet segregation så som det ser ut idag och har sett ut i diskussioner de senaste 30-40 åren i det här landet. Mm. Och, och vad är... Um... Problemet med det? Liksom, är det? Varför är det fel? Ja, fel och fel. Men ett, ett problem är att man kanske missar lite av, av själva begreppets innebörd. Mm. Och, och i den här boken så tar jag upp det på flera ställen. Det här, att det här är ett relationellt begrepp. Det är ett relationellt perspektiv att ingen plats i sig mm. kan vara segregerad. Mm. Utan det är först när, när det är som... Som man skriver här Motsatsernas logik någonstans mm. Måste man någonting jämföra med Det förstår det här fenomenet upp, uppstår Att det är någonting mellan Innanförskap och utanförskap mm. Så att det inte bara är ett utanförskap Som är segregation mm. Däremot är utanförskapet och, och det vi ser idag att grupper Människor hamnar utanför Kopplat då till en viss liksom rumslig logik mm. Det handlar mycket om att det är en, en följd Av segregationen Ja, och, och som du sa, det är därför då, när man ser på det sättet, då kan man heller inte bara prata om att man bara tittar på förorten. Nej, och det är väl det som har varit lite problem och framförallt om man tittar på de försök som har gjorts politiskt sett att bryta eller motverka segregationen. Att man riktar in sig på de platser där segregationens följder ger sig till känna. Och det, 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 och det är väl klart att någonstans måste man göra det. Men om man bara riktar ljuset mot de platser där, där som problemen så att säga, syns mm. då missar man en del av vad det här fenomen, fenomenet egentligen handlar om vad segregation som gör med oss och också att segregation är så mycket mer än bara liksom en platsbunden logik till förorterna mm. jag vet inte om det är en dum jämförelse men skulle man kunna också säga som en, som en, bara som en bild jag tänkte på nu när du pratar, ungefär som att man om man skulle titta på kärlek mellan, mellan flera individer så kan man ju inte bara titta på den ena parten. Nej, och det, och det, det, skri- det är mellan två. Absolut, liksom. och det skriver jag någonstans i boken det här att eh, det är ett klyschigt uttryck men, men det behövs ibland att det krävs två för att dansa tango. Ja, just det. Och, och, och det tror jag man ska också förstå när det gäller segregation. Att det är ett så komplext fenomen att det är staden som är segregerad. Det är ett samhälle som är segregerat, mm. inte en viss plats. Mm. Och det tror jag är en viktig poäng att Precis. förstå. Och, och är egentligen inte alla städer, finns det någon stad som inte är segregerad? Nej, inte vad jag vet. Nej. Jag har inte sett den. <laughs> men, 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 det, men det är helt rätt, det är intressant du sa. För jag tror att innan jag läste boken så tror jag också jag hade svarat något liknande som, som vi sa. Mm. För man har en, någon typ av bild om man tänker förut någonstans. Jo, men det är inte liksom. så konstigt. För det, 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 är liksom, det här är ett begrepp också som förekommer väldigt mycket i vardags sammanhang i, i liksom det vardagliga samtalet. Mm. Och tittar vi då hur mediebilden eller diskussionen i media eller diskussionen med gemene man har varit och är mm. kring det här begreppet så är det 
kanske fullt logiskt att man tänker på förorter. Man tänker på en viss specifik grupp människor när man tar upp det begreppet. För det är så det har sett ut i diskussionen. Mm. Det är så det politiska samtalet har förts de senaste 30-40 åren kring det här med segregation. Mm. Men, ja, precis. Man, det används när man pratar om de här bitarna. Ja, att det blir en slagsida kring att man pratar om segregationens följder. Ja. Men segregationens orsaker de kanske inte alltid spåras till de platser där problemen är synbara. Och det här tror jag också man måste liksom försöka diskutera ja, mer och förstå den här komplexiteten. Det här är ju jäkligt komplext begrepp. Ja. Och det är väl det jag försöker belysa också i boken. att Det är lätt att, lätt att slänga sig med det här att ja, men segregation, det vet vi vad det innebär ungefär. Men börjar man skrapa lite på ytan och gräva lite så ser man att det det finns flera lager här ja. av innebörder i det här begreppet som både på mikronivå och makronivå som är viktiga att förstå för att förstå vad det här gör med oss och, och att det handlar inte om en grupp människor det handlar om ett samhälle. Det vill säga alla är vi mer eller mindre indragna i de här processerna med segregation mm. även om vi inte går att tänka på oss själva kanske som att vi är segregerade. Nej. Så är vi är någon del Nej. av det här i, i och med att det är en samhällsprocess som, som, som berör så många olika nivåer. Om man, om man skulle liksom zooma in eller bryta isär, om man ska säga, vilka parametrar är det som ingår i det som är segregerat? Ja, dels så, så finns det en individnivå, det finns en liksom samhällsnivå, det finns en gruppnivå kring det här. Och, och det finns också olika liksom inriktningar. Det finns flera sorters som man kallar för segregation. Vi har ju dels den här boendesegregationen, mm. som kanske är den som är allra tydligast och som vi ofta pratar om i debatterna. Men vi har ju också en könssegregation naturligtvis. Det vi gör, gör skillnad mellan män och kvinnor. Mm. Och det är väl det här görandet som är intressant. Varför vi gör skillnader. Och de processer som det här innebär att vi gör skillnader. Det är ju en del av, av också segregationsbegreppet. Alltså gör skillnad, hur, agerar eller ser, ja, att vi, vi, behandlar? Vi, vi behandlar och ser skillnader och... och vi, vi förväntar oss att män och kvinnor ska vara på ett visst sätt och därefter gör vi det här mm. på olika sätt. Det vill säga att vi konstruerar, vi producerar mm. föreställningar av, av vad jag ska säga till manligt och kvinnligt. Mm. Och, och det är ju en del av det här, men, men också har vi det med ålderssegregation som en annan sorts segregation. Att vi gör skillnad, vi förväntar oss att man ska vara på ett visst sätt i en viss ålder. Mm. Och det kan också vara, vara liksom en segregation. Men också hur vi gör skillnad mellan stad och land. Det är också en sorts segregation som ibland liksom glöms bort. Vi pratar ofta om städerna. Mm. Men segregationen mellan det som vi kallar för stad och land eller mindre orter är jätteintressant idag att titta på hur vi gör skillnader mellan människor som bor på mindre orter och människor som bor på större orter eller städer. Mm. Och där handlar mycket om att vi, vill som, vi, vi producerar bilder, föreställningar där vi tror att det är på ett visst sätt som till slut blir sanningar. Mm. Och det här liksom, det är det med det här görandet som är viktigt att förstå när vi pratar om segregation. I och med att det finns ett lapp mellan grupper. Den här åtskillnaden innebär att vi vet inte riktigt vilka de där är. Men vi vill veta. Och då gör vi de här konstruktionerna. Mm. Som blir, ja precis, som skapar förväntningar och, och beteenden kanske och, och från båda håll. Ja, och absolut. Och det är också viktigt att förstå att det här är, precis som du säger, från båda hållen. Mm. Att, att det blir som skeva bilder av de andra. Mm. Där med vi och dem-tänket kommer in i det här liksom, 
Kan du ge några praktiska exempel på hur det kan, liksom, vad det kan få för utfall? Ja, dels det här att många som bor på de platser som idag definieras eller etiketteras som utsatta mm. får ju höra av andra grupper människor att de är på ett visst sätt när de säger att jag bor på den här platsen. Mm. Det, det, jag har haft flera studenter som har berättat det här för mig. För många av mina studenter kommer från platser som etiketteras som utsatta. Så när vi tar upp det här undervisningen och diskuterar de här frågorna så är det många som, som känner igen sig från verkligheten. Och får höra, liksom att berätta om att man bor i Tensta exempelvis. Så har människor en väldigt klar bild över vad för sorts människa man är. Mm. Som handlar mycket om, om den här liksom generella stigmatiserande bilden av en plats. Där, där grupper människor tror att alla som bor på den här platsen är på ett visst sätt. Men det är bara som en minoritet som kanske gör de här brotten. Det är minoritet som är kriminella. Mm. Men man behandlas som avvikande eller kriminell när man berättar att man bor på den här platsen. Det är ett exempel som, mm. som många studenter för mig under de här åren har berättat om. Att de själva upplever det här och det är jäkligt jobbigt. Och, och, men också det, det omvända naturligtvis. Vi får inte bara fastna i eländets bild utan det handlar ju generellt om hur vi konstruerar ja, ibland skeva bilder av, av andra grupper. Det är inte så att alla pustermalm går runt i päls och monockel. Men, men den bilden finns ju också naturligtvis av, mm. av, av så att säga, den andra polen av, av segregationen. Men också det här med stad och, och, och land att vi förstärker skillnader. Och, och på något sätt reducera de likheter som finns mellan grupper och människor. Att mm. i, i staden är på ett visst sätt och i, på mindre orter är på ett visst sätt. Och det här finns ju i populärkulturen och runt om hela liksom, så att säga, i det här ja, flö, kan... flödet av, av media. Ja, just det. Man kan ta till exempel vi svenskar och de finländare. Eller jo, men är, vi europeer. Ja, men man kan ju ta jo, men det här liksom att, det, och det är det som är så komplext. Att vi, när, när är det ett vi och när är det ett dem? Att mm. man, kan vara, man kan vara i en vi-grupp och också gärna sammanhang hamna i de gruppen. Ja, du, precis. Du beskriver det rätt intressant. Att det, kan ju, det förändras. Att du var Hammarby till exempel. Och då är det vi, verkligen vi mot dem. Och sen, sen kan du plötsligt stå med en djurgårdare. Då kanske ni två är inte vet jag. Ni gör något gemensamt. Ni jobbar på samma ställe. Då är ni vi där. Ja, <laughs> mot några andra. Ja, eller hur? Och, och jag, jag har ju tänkt mycket på det. Med att, som du säger att jag är Hammarbyare. Och, och vad det här gör då med... Det vi kallar för segregation. För, för det finns ju också en väldigt skev bild av fotbollssupportrar. Och just nu ja. så pågår en diskussion kring det här att polisen vill att vanliga människor ska kunna gå på fotboll. Ja. Och jag har gått och sett Hammarby i över 30 år. Är jag ovanlig plötsligt? Eller vad handlar det här om? Mm. Att, och, och det här menar jag på, det har jag faktiskt haft ganska mycket nytta av. Den här erfarenheten kring det här med, med hur vi gör föreställningar. Att, att människor som inte riktigt har, har kläm på fotbollen, kläm på supporterkulturen, mm. läser tidningarna och får en bild av att det är skitfarligt att gå på fotboll. Mm. Men jag skulle säga att det, det är inte alls så. Utan det är en skev bild mm. som har kommit genom massmedia. Sen händer det saker naturligtvis som, som får liksom rubriker. Mm. Det ska man inte sticka under stolen med. Men tänker man så här att det går 30 000 på ett fotbollsderby. Och det, kanske, några det är alltid några kanske knäppjöker, men det är det väl överallt i samhället. Går du på rockfestival och 30 000 så är knäppjöker där också. Mm. Men diskussionen är inte densamma. Därför man, man har fått för sig liksom den här bilden är klar att fotbollsupportrar 
per definition är stökiga, farliga och i viss mån också någon form av huliganer. Mm, just det. Ja, men det är ett exempel på det, ja, att man skapar eh, att det skapas bilder liksom åt, åt olika håll kanter. Ja. Men, men med det vi och dem, du är inne på det, och det, jag tycker det är väldigt intressant för att någonstans är det ju eh, det är ju väldigt mänskligt och djupt rotat i oss att vi med våran flock då egentligen om man backar bandet att vi, 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 som, ja, men vi måste ju överleva och det finns fiender som vi också måste skydda oss emot och man, man, vi har ju familjebildandet som är alltså i grunden så vi, kommer, vi är ju alltid vi och dem sökare eller hur? Ja, man vill ha ett bra sammanhang liksom, och då blir det ju vi mot dem Ja och det är det som också gör det här så, så, så ibland i alla fall problematiskt därför att segregation behöver ju i sig inte vara dåligt och, och vi och de behöver heller inte säga vara dåligt. Utan tvärtom, som vi säger, vi behöver oftast någon slags liksom motgrupp eller, eller som liksom en utgrupp för att själva definiera vilka vi själva är, vilken ja. grupp vi tillhör och att skapa någon form liksom av gemensamt shit. Det tror jag är väldigt viktigt att också förstå i det här. Men det vi har sett under årens gång och framförallt historiskt sett så har det ibland blivit tokigt. När vi och dem förstärks. Mm. När aktörer spelar på det här med vi och dem. Men nu, nu pågår det här ganska tydligt i USA. Med, med Trumps retorik mm. kring vi och dem. Det som hände i Tyskland på 30-talet är också ett skrämmande exempel på vad som kan hända när vi och dem blir allt för tydligt. Men samtidigt får mm, inte glömma bort att det finns också ett vardagssammanhang där vi behöver det här vi och dem för att skapa någon slags gemenskap, tillhörighet och kanske också en trygghet i tillvaron. På olika sätt. Ja, så det, det behöver ju inte vara dåligt. Men ofta så tänker man, vi och dem, det låter inget vidare. Det, det är ett uppdelat samhälle och så vidare och så vidare. Och man använder ju oftast, kan jag tycka ibland lite, lite slarvigt, vi och dem, när man gör reportage i tidningar om just segregation. Att vi har ett vi och dem samhälle. Mm. Okej, okay, det kanske vi har, men vad innebär det då? Mm. Det, det är lättare också när man har vi och dem, när man inte vet. Vilket det är så är det lättare också att sätta liksom, vad ska man säga, dåliga egenskaper på dem. Ja, men som jag, någon som aldrig har varit på fotbollsmatch, ja, men man ser och så skapar man en bild. Men skulle den person åka dit och vara med och, och lära känna några så skulle man ju kanske få en annan bild och, och med positiva associationer då. Men det är lättare att säga vi och de, de som är där borta som man inte vet. Man, och... Nej, men det är då man skapar lite de här kanske fantasibilderna eller bilder som inte alltid stämmer överens över verkligheten. Ja. Och jag skulle säga det att jag har, kan tänka mig få platser där det finns en sån inkludering som på en fotbollsläktare. Ja, ja, att man ja, känner men, sig ja, väldigt men... väl... Men det, det bygger på att man ska vara i ett visammanhang. Då. Man, ska ja, vara, då blir man, via, ja, man ska vara en del av den här gemenskapen. Och när man blir det, då försvinner liksom all form av hierarki och titlar. Men på på ja, det, Söderstadion, ja. där samsas professorer och, och liksom halvkriminella bredvid varandra. Ja, ja. Och det är ingen som ens tänker på det. Alla är där, det är ett ja. vi. Det är vi tillsammans. Vi ja. skiter liksom vad vi har för titlar. Ja. Under 90 minuter är det liksom en homogen massa. Ja, precis. Slags, ja. ja, man får nästan nästan som en klasslös massa. Kort sagt, under den tiden. Mm. Eller, eller det kan vara en så enkel sak som att man är bandylag och... Man delar en lag och lirar, då blir det plötsligt vi mot dem. Ja, ja men, det, jo, men jag tror att man måste tror jag, bryta ner det här i vardagen, i vardagssammanhanget för att förstå att segregationen, 
det fenomen som segregation och det här begreppet innebär ja. det är inte bara ett vetenskapligt fenomen eller ett vetenskapligt problem det finns hos oss i vardagen på olika sätt, det tar sig olika uttryck, det ser ut på olika sätt och så vidare och så vidare och ja. därför jag försöker liksom lyfta in de här kanske mer populär kulturella inslagen i boken både vad gäller sportens värld men också kanske också musikens värld litteraturens värld mm. för att förstå hur det här finns mitt ibland oss. Att det här är inget som problem som bara akademiker ska liksom diskutera eller försöka lösa eller, eller studera. Utan det här finns mitt ibland oss. Det här är någonting vi måste diskutera och förstå hur det här formar oss på olika sätt. Mm. Och skillnaden mellan segregation och vi och dem? Ko- kopplingen eller skillnaden, det, det, man kan både koppla och skilja åt, de här åt men segregation det, det är ett som allmänt fenomen som bygger på att det görs en skillnad mellan grupper att vi har en ojämlikhet i samhället och hur den här då kan te sig olika under olika epoker ibland är den mer synlig ibland är den mindre synlig mm. och det kan vara olika så att säga sorters segregation, jag nämnde nyss bonussegregation, vi har ålderssegregation könssegregation, skolsegregation och, och så vidare och så vidare. Och, och en följd av segregationen är just att eller en konsekvens av det här blir då att vi skapar vi och de grupper. Mm. Där vi förstärker det här och där då vi och de någonstans ger bränsle till fenomenet segregation. Så det finns en tydlig koppling här emellan naturligtvis, men också att, att vi och de, det är mer som ett vardagligt begreppspar som jag mm. använder i massor olika sammanhang som, som egentligen inte behöver betyda att det är segregerat i så mått att grupper skiljs åt rumsligt. Mm. När man pratar om segregation så man, man kommer ju lätt in på man associerar till både invandring och hudfärg och, och så här, kopplat till förort Ja, och, snabba associationer. Det är väl snabba associationer och, ja. och det har väl att göra mycket med att det som hände under 70-talet när vi fick en flyktinginvandring och framförallt kanske en utomeuropeisk invandring till Sverige. I samband med statskuppen i Chile 73, revolutionen i Iran 79 och så vidare. Det hände saker runt om i världen som gjorde att människor utanför Europa sökte sig hit och kanske inte i första hand som arbetskraftsinvandrare eller ett arbete utan de kom hit som flyktingar och sökte asyl. Och eh, då hade vi också en problematik på 70-talet med att det var väldigt mycket tomma bostäder. Mm. Man, hade, man hade byggt för mycket bostäder inom ramen för miljonprogrammet. Mm. Vilket gjorde att, att många nybyggda områden stod halvtomma i, i de nybyggda förorterna. Och då när det kom flyktingar så, så erbjuds många flyktingar ett boende där det var ledigt i de här nybyggda förorterna. Och där någonstans det här är väldigt förenklat naturligtvis men där någonstans läggs grunden för det här liksom invandrarskapet invandrarförorter och hela den här liksom etnifierade problembilden. Och det är klart att bor människor med icke-svensk bakgrund på en plats är en hög koncentration av människor som ser icke-svenska ut på en plats eller ett område, då syns ju det Mm. på ett annat sätt än om man tittar på den socioekonomiska segregationen. Den kan också vara synbar naturligtvis, men den är inte lika synbar som den etniska. Ja, den, den sticker ut, den syns 
Och det är det som ofta människor reagerar på. Mm. Och det, för den socioekonomiska innehåller både ekonomi och arbete, social status och utbildning och, och, och så vidare. Ja, Absolut. Och, och det, visst, ibland kan vi kanske ana en, en människas status någonstans, men det är inte lika lätt att se Nej. den socioekonomiska segregationen jämfört med den etniska. Och det är det jag menar på att problemet som varit de sista 30-40 åren sen vi började diskutera det här med, med invandrare för orter i, i, framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö mm. så handlar det mycket om att, att allt prat om det här med den etniska segregationen skymmer ju sikten för vad det egentligen handlar om att det, det är inte invandrarskapet i sig som är problematiskt men det vi har sett är ju att, att det, det finns liksom en diskriminering människor kommer hit, hamnar utanför kommer inte in i samhället på kanske ett önskvärt sätt och det skapar ju i sig ett problem. Och det vi har sett nu är ju, är ju liksom ett nästan permanent utanförskap på vissa platser. Där barn och unga växer upp med, med, med föräldrar, kompisars föräldrar som aldrig haft någon riktig kontakt med det svenska samhället. Mm. Och det är ju ett stort problem idag. Och där någonstans har vi utmaningen i det här. Hur sjutton ska samhället, eller vi då, som alltså ingår i samhället, lösa det här? För, för det det är ju tyvärr så att många av de här barnen som, som växer upp på de här platserna med då föräldrar som, som inte alls kommit in i det svenska samhället det är ju de oftast de barnen som, som skjuter ihjäl varandra utifrån ja, orterna. Mm, precis, de, får inte, de står utanför ja. och, och har det som... Ja, just det. Och det blir en, en spänning däremellan. Men för att återkoppla snabbt till USA med just 70-talet det kom mycket. Det är intressant det för att den socioekonomiska segregationen har väl egentligen alltid funnits? Den har alltid funnits. Eller hur? Man backar ja. i Sveriges... Adel och kungar och... Ja, 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 ja visst. Det har alltid varit någon form av klassmässig ja. segregering. Men och det, sen kom det till då ytterligare? Ja, en, sen kommer det till. Och det, här, det har gått i perioder också. För tittar man på Sverige och kanske också om vi utgår från Stockholm, hur det såg ut för hundra år sedan så var det väldigt segregerat. Ja, exakt. Men då kanske det var en segregation som mer handlade om om man bodde på, i gårdshus eller, eller gatuhus på Södermalm eller Stockholms innerstad. Och, och Södermalm exempelvis var inte alls lika populärt då som det är nu. Det mm. var ju en fattig stadsdel. Alltså Södermalm var ju 1930-talets utsatta område, som man kan säga. Mm. Utan det är först de senaste 30 åren som, som Sulemans utveckling har tagit liksom fart och, och identifierats och blivit ett attraktivt område. Mm. Så att den segregationen som var för hundra år sedan är ju en, 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 sorts, en annan sorts segregation om man tittar på var någonstans i staden människor bor. Mm, och, då, och det har också förändrat. Ja, alltså det, det, det är spännande. Den det, 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 du... Jag tror att man måste, någon, för att förstå det här med förorter, för att förstå varför det är så pass segregerat idag i, i de flesta städer, så måste man förstå den stadsomvandling, den stadsförändring som skedde i Sverige för 50-60 år sedan. När politiker och andra aktörer aktivt hade som mål att människor skulle lämna den smutsiga, ohälsosamma och, och dåliga innerstaden. Mm. För de nybyggda förorterna. Det var där det nya samhället skulle byggas. Och så vidare. Mm. Och det här då sker med väldigt snabb fart. Och folk flyttar från Åsegatan, Bondegatan, Skånegatan 
till Hagsätra, Rågsved, Jordbro, Skärholmen. Det var en statushöjare på så sätt att man lämnade ju en, kanske var en barnfamilj som lämnade en, en dålig nedgången enrummare på Södermalm. Kanske ute dags på gården. Och så kom man då till en fyra i Rågsved, Hagsätra. Mm. Med full modernitet, schysst kök, badrum, barnen fick egna rum och så vidare. Det är klart som 17 att det var ett jättelyft för många. Och många beskriver det att det var redan om paradiset att komma. Och det var på 60-talet då? Ja, sent 50- och 60-talet. Tar det låter ju osannolikt nästan. Ja, och, och, och sen kommer då det här konstiga att sen svänger det här väldigt, väldigt fort. Och, och för att förklara det till fullo skulle nog behöva ha en längre podd. Mm. Men, men, men kortfattat så handlar det om att helt plötsligt så, så, så svänger diskussionen eller debatten om var någonstans det är bra att bo. Helt plötsligt så blir förorterna föremål för att nej, det här kanske inte är så jäkla bra. Det kanske inte är så bra att växa upp i de här miljöerna och så vidare och så vidare. Och det handlar delvis om det som kallas för Skärholmsdebatten 68. Där då Lars Olof Fransén, journalist och författare på Dagens Nyheter, skriver Riv Skärholmen. Mm. Två dagar efter att Skärholmens centrum invides. Och det är klart, det är, det är väl ingen bra rubrik kanske. Men poängen allt där var att det här var liksom livlösa betongförorter där människor skulle bo. Och, och här någonstans tar ju också det här förortsstigmat vid. Att journalister, andra aktörer börjar åka ut som en slags liksom kolonialt eko mm. till förorten och titta på det här vad fasen är som försiggår egentligen vilka är människorna, vilka bor här, vad gör de, hur ser det ut att det blir en fascination mm. för det här och, och många boende var ju både förvånade och upprörda över det här. Va, 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 vad kommer ni hit för och journalister eller frågor hur är era boer, varför trivs ni inte vi måste att, 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 att vi inte trivs mm. vad, vad är det för snack liksom? mm. så det, det här gör ju också att det här får en väldigt medial uppmärksamhet där då Skärholmen är jätteintressant för det är som att det blir symbolen för allt det dåliga. Man använder Skärholmen som, som exempel på att det här, så här får det inte se ut i samhället. Det här är dåligt. Ett alltså skräckexempel på är det så här vi ska bo i framtiden? Och det här skildrar man i massa olika sammanhang. Men det finns en intressant scen i Äppelkriget. Hasse Tage Danielsson Hasse Alfredsson Tage Danielsssons film Äppelkrig från 1971 Det handlar om Österlen Och hur man liksom vill göra en slags nöjespark Av hela Österlen Och den kritik mot hela den här som samhällsomvandlingen Och där är det en greve Som tvingas flytta Och då säger man till greven Hoppas du ska trivas i Skärholmen Ungefär mm. som att det är det värsta som kunde hända När greven hamnar i Skärholmen mm. Och 1973 så kommer Janne Hallons film Stenansiktet som är en slags B-variant av Clockwork Orange som utspelas i Skärholmen som, som fond för det här liksom dåliga, hemska betongen. Så, så att de här bilderna som kablas ut då till gemene man för 50 år sedan har ju fått fäste på oss på ett sätt. Så, som, mm. Och där gjorde jag också att de... Det är en massa associationer med ja, liksom förorten av ja, betong i och... Ja, det, det blir väldigt mycket prat om att det här var dåligt och... och allt pratade blev så att folk trodde att men det, här, det här kan vi inte bo. Så att de som hade resurser, möjligheter, lämnade fort de här lägenheterna. Mm. Och antingen köpte radhus, villor i, i, i förorterna under 70-talet och sen då tillbaka till stan igen. För det som händer under 70- och framförallt 80-talet är att det blir en ganska radikal utsväng 
Flyttströmmen gick från stan, innerstan till förorterna 50-60-talet och sen under 80-talet och framåt fram till idag så har det här som svängt. Mm. Att flyttströmmen går tillbaka till stan igen. Att stan är attraktiv, det, det är bra, det är populärt att bo i stan igen. Det, det är så man ska liksom leva det urbana livet. Mm. Men skillnaden här, och det är ju här som segregationen kom in i bilden. Den utflyttning från innerstan på 50-talet och 60-talet det var ju ganska heterogen om man tittar på bakgrund, klassmässiga aspekter och, och så vidare. Det var inte bara liksom knega familjer, det var ju också vissa medelklassfamiljer som lämnade lägenheterna för ett bättre boende. Mm. I till exempel, Alla flyttade. Ja, men till exempel så, Hagsätra Rågsvid som exempel. Jag, vet, jag läste Niklas Strömstedt någonstans, han berättade om sin upp, uppväxt i Hagsätra. Mm. Och det innebär också att hans pappa, Bosse Strömstedt, bodde i Hagsätra. Och jag har svårt idag att se att Expressens chefredaktör ska bo i Hagsätra. Det kanske är för... Ja, han var Expressens chefredaktör då. Ja, han var väldigt ledande mm. aktör redan då. Och det kanske är fördomsfullt att tänka så, men, men så såg det ut på den mm. tiden. Att det var mer blandat. Men sen sker den här utsvängen att människor börjar komma tillbaka till stan igen. Men tillbakasvängningen, den är mer homogen. Om man tittar på mycket som flyttar till innerstan igen när stan De som populär. hade resurser, de som hade råd helt enkelt. Ja, och, och det här har ju undan för undan trissats upp med tanke på också mm. att, att hyresrätter blir bostadsrätter, mm. det är attraktivt, priserna går upp och, och, och eh, hela, hela den här tanken om att staden eller innerstan för 50 år sedan skulle vara en plats där man kanske arbetade eller handlade. Man skulle inte bo där. Ja, liksom, ja, man, tänker. Ja, man åkte in och man åkte inte stan och arbetade. Och man skulle bo i förorten. Det var ju så liksom samhällsidealet på någon, någonstans såg ut. Ja. Sen svänger det här då. Och idag har vi det här mer urbana, glamorösa livsstilen. Där man ska bo i stan. Det är restauranger, det är kaféer. Och så vidare och så vidare. Och synen på stan har ju förändrats. Och det, mm. det jag försöker belysa också i boken. Och, och rent generellt. Det är att det här måste vi också förstå. För att förstå segregationen och förstå varför förorterna har gått i en riktning och det vi kallar för innerstan en annan riktning. Därför att titta på hur Stockholm och framförallt kanske Södermalm såg ut för 30-40 år sedan så är det inte mm. alls samma sak. Men medborgarplatsen var en parkeringsplats. Södra stationsområdet var ett gammalt järnvägsområde. Mm. Det var nedgånget, det var sunkigt. Det hade ryckt om sig att vara liksom en dålig plats. Mm. Och det var inte alls det här restaurangutbudet. Jag minns för 25-30 år sedan, när jag var i 20-årsåldern, då hände att vi gjorde ett götgasrace, kallar vi det för. Mm. Vi tog alltså en öl på varje ställe på Götgatan. Mm. Och det kunde man då, för det var kanske 9-10 stycken. Men man grejer på en kväll om man var lite... Mm. strategisk. Mm. Men idag skulle du dö halvvägs. <laughs> ja, du många fler. Ja, men alltså, vi snackar 30-40 ställen idag. <laughs> ja. Bara en sån sak har ju förändrats. Alltså ja. synen på stadslivet har förändrats. Stockholm för 30-40 år sedan var mycket tråkigare om man jämför med hur utbudet såg ut, hur mm. liksom livet såg ut. Det var ett annat livtiden har förändrats också. If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och det här tror jag också är viktigt att liksom på något sätt ändå fundera över vad det här gör med segregationen. Kopplat till varför det är så pass uppdelat idag mellan innerstad och det vi kallar för förorter. För det är också... Och där är väl Stockholm kanske ett specialfall i och med att vi har det här snacket om tullarna fortfarande. Ja, det är väldigt tydligt då. Innanför, utanför tullarna. Mm. Det är en väldigt tydlig gräns. Så ja. det, det, det räcker bara att lämna guldmarsplan för Skans tull så går ju priserna upp ganska rejält när det gäller bostadsrätter. Och det är bara en bro emellan. Mm. Men där har vi gränsen. Mm. Det är en tydlig gräns. Där och där med in, innerstad eller innanför tullarna också får liksom en social innebörd. Du har liksom lyckats. Du har gått mm, innanför men, någonting. Status. Det är status, absolut. Men eh, just det, jag tänkte också på det här med, med eh, eller en, en det finns ju, det, det, det är så komplext begrepp det, så jag blir nästan liksom snurrig och ibland så ham, liksom landar man i det också. Men, men, men om, om vi ser en sån sak som eh, om man har, man har en bild av förorten eller vissa områden, det finns som idag pratar man ju om, om problemområden eller inom polisen har man ju sådana vad heter det? Man har såna, där det är, ja man har ju listat 61 eller 62 eller vad det är. det kommer en ny lista nu i, i våras här. Ja precis. Utsatta områden. Utsatta områden. Jag menar om, om, om man ser aha, utsatta områden där är det mer liksom problem, folk har sämre ekonomiskt och så tänker man så här solsidan, där sitter de på mycket cash. Mm. Vad, vad, är liksom, vad är problemet med om man, när man ser det, när man tänker så? 
För det, för det ligger ju någon sanning i det också. Så att ja, det, det gör ju. Och det är ju det här med när, vad man kallar för polariseringen. Att segregation handlar om minst två poler som jag sa, som ställs mot varandra. Mm. Och, och idag har vi de här liksom ytterligheterna vi pratar å ena sidan om utsatta områden som polisen har listat. Och, och sen har vi då den andra sidan, solsidan som du nämnde mm. här. Eller det här med det som glamorösa livet i vissa stadsdelar. Där människor som har jäkligt bra ställt lever och bor. Och, och naturligtvis är det ju en gråzon däremellan. Det är, inte så, det är inte så att alla som bor på en viss plats har det jättebra och andra som har det förjävligt. Men den här konstellationen har blivit allt tydligare, mm. ser vi idag. Med, med solsidan i Saltsjöbaden, i Ursholm, Äppelviken i Bromma mm. är, är platser där, där medelinkomsten är mycket, mycket, mycket högre än andra områden. Mm. Och det är klart att de här bitarna måste vi också förstå. Men det, jag tror det också blir problem ibland när vi bara pratar med ytterligheterna. Att vi måste förstå vad händer däremellan. Och, och det är ju också en generell alltså idag. Mellan de två områdena? Eller? Ja, alltså samhället emellan. Det, är inte, menar, det finns ju olika grader. Det finns ju platser som är kanske lite eller på väg att bli utsatta. Det finns platser som är normala. Hur ser en normal plats ut? Okej, okej. Det är inte bara svart eller vitt. Nej, utan det, men det blir ju ofta så. Fast man, man kanske vill förstärka, förtydliga någonting. Då använder man sig av det här. Liksom, och där är det bara miljonärer. Och där är det bara arbetslösa. Ja. Men, men däremellan då, det ser ut här. Och ja. Det där tycker jag är jättesvårt. För vi lever ju då i ett samhälle, framförallt här i Stockholm- det är ganska ängsla kring det här med adress. Att man ska bo på rätt adress. Mm. Och det, det skiljer sig åt i pris på lägenheter. Men och adresser och hur det här då konstrueras på olika sätt. Så att, och det är någonting vi förhåller oss till. Också som jag skriver i boken. Det, här att det är ofta man går på fest eller mingel eller andra tillställningar. Där man pratar om boendet. Var bor du någonstans i frågan? Mm. Och när man svarar det så börjar folk liksom börja antingen skapa sig en bild av vem man är. När man berättar mm. det. Mm. Bra eller dåligt. <laughs> beror på var man bor någonstans. Men, men också det här att hur man liksom pratar om. Ja, jag köpte en lägenhet där. Wow, har du gjort det? Eller, jag har sålt den. Jag fick två miljoner i vinst. Och wow, grattis. Liksom. Mm. Hela det här liksom, och pratet om. Har det gått upp priser nu? Eller kanske går det ner? Hemska tanke. Mm. Det här menar jag på. Skapar ett förhållningssätt. Där vi, där vi är ganska liksom medvetna. Och ängsliga. Kring våra adresser. Det grannskap vi bor i. Mm. Och det har skapat ett synsätt. På bostaden som vi kanske inte hade på samma sätt för bara 20-30 år sedan. Nej, just det. Där finns också en medvetenhet om, om att man befästa någonting. Vad händer om det kommer in människor i vårt område som inte ser ut som vi som bor här? Mm. Sjunker priserna då? Mm. Då kanske man ser till att upprätthålla den här liksom ja, muren mellan grupper. Och, vi och dem, ja, så att man håller Då är vi tillbaka till sagt, vi och dem. Men, men, men hur, och hur skulle man kunna göra istället? Oj. Det där är en jättekomplex fråga. Ja. Att det här är ju... ja, men jag sitter och tänker. Ja, jag, 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 jag har själv tänkt jättemycket på det här. Och menar, jag har ibland själv fått frågan. Alltså, vilken rätt har man att forska om, om utanförskap? Om man själv liksom inte bor utanförskapet på något mm. sätt. Om du missar om rätt. Det där är jättesvårt. Det där, därför att har man liksom någon bra ställt. Då ser man också till att bo på en plats. Det är någorlunda bra ställt. Mm. Det, det är ganska logiskt. Mm, att att ha, ha ett jobb, ha, har du liksom en god ekonomi, 
då ser du också till att kanske skaffa ett schysst boende. Ja. Det, det, det säger inte konstigt. Du får inte, det får inte heller tycka att, att det på något sätt blir fult eller fördomsfullt. Det är ju ganska märkligt om det blir så. Mm. Men det vi måste vara medvetna om är ju de här processerna. Vad, vad, vad som händer i ett samhälle när det här liksom skärps till. När gränserna blir allt tydligare mellan områden, grupper. Och när vi ser då den här utvecklingen att människor är liksom rädda. Men man börjar som mm. prata om det med gated communities. Man vill kanske bygga murar. Mm. Man, man, man skapar gränssamverkan för att liksom stänga ut det oönskade grupper och, och så vidare. Och det handlar ju om att man är rädd av sitt boende naturligtvis. Men skrapar på ytan så kanske det finns något annat här också. Och jag tror mycket att segregation måste också förstås i samband med samhällsförändringar. Det har hänt mycket på senare tid i samhället. Samhället upplevs i alla fall förändras ganska mycket. Och, och då tenderar människor att bli kanske mer ängsliga. Att tendera med att sluta sig Kring de, till de grupper man känner någon slags gemenskap med. Det har vi, det har vi sett i mm. historiens lopp. Det är, ingen, det är ingen slump att det som hände tyst på 30-talet sammanföll med väl oro för ekonomin och, och, och så vidare. och så vidare. Mm. Det var liksom en global ekonomisk kris. Mm. Och nu har vi också mycket där pratat om ekonomin. Ekonomin är svajig. Det gör att människor blir rädda. Människor blir oroliga för hur ska det gå. Och då ser man ofta till att alltså, ordna livet för sig själv. Mm. Och de som har resurser kan göra det naturligtvis. Men, jag, jag, en annan del som är eh, jag måste bara fråga dig om det är ju, om, om man tänker den eh, socioekonomiska fördelningen då eh, alltså om, om alltså, jag brukar tänka att den i princip är konstant. Alltså så länge det finns rika så måste det finnas fattiga. Ja. Och, och, och om den alltid är konstant, den, den går liksom inte, det skulle inte kunna, det skulle inte kunna vara platt. Liksom, utan Nej. Det, kommer, det är alltid konstant, det kommer alltid vara konstant. Då kommer det alltid finnas liksom, de som är längre ner och de som är längre upp. Ja, och det där tycker jag är, är något som också ibland tyvärr kanske glöms bort i hela den här segregationsdiskussionen, eller, eller kanske då snarare integrationsdiskussionen, att man ska bryta segregationen. Och från politiskt håll man har pratat nu i 20-30 år om att bryta segregationen. Ja. Men det är ju på ett sätt en utopi. Ja, det går inte. Du kan kanske motverka den någorlunda. Och få man kanske att minska eller avta lite. Men att bryta. Vad är skillnaden då på att bryta och motverka? Ja, att motverka är att man kanske gör så att det inte blir så pass stora skillnader som det är idag i samhället med grupper. Mm. Både vad gäller inkomstnivåer, var man bor någonstans och, och så vidare och så vidare. Men att bryta, det vill säga helt och ta bort segregationen, det är som att ta bort det du nämnde nyss mellan rika och fattiga. Och det, det är ju en utopisk ja, tanke. Det, det, det kommer ju aldrig de rika vilja. Nej, de kommer ju aldrig vilja det. Och, 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 och där har vi också tror jag, en viktig poäng det här att det här handlar mycket om att de som har det bra ställt vill ju fortsätta ha det, ja. naturligtvis. Ja. Att man befäster det här. Och det är ju det vi har sett också, den här maktordningen och det jag i boken kallar för den diskursiva makten. Att människor med makt vill ju behålla makten, naturligtvis. Mm. Och det gör man oftast genom att stänga ut andra grupper. Så det där ser vi också. Fast man säger inte rakt ut naturligtvis att nu, nu ska vi ta bort det, nu ska vi diskriminera er. Nej. Men... Det blir ofta en naturlig process naturligtvis ja. när vi ser det här. Och där har vi också det här med vad faktiskt folk tjänar idag, vad man jobbar med. 
Och, och där ser vi en allt tydligare så att säga, segregering kopplat till hur människor bor idag. Att ha ett jobb där du tjänar mycket pengar. Ja, du kan köpa den här villan i enskede för 10, 12, 13 miljoner. Men långt från alla kan det. Så att det här har ju liksom blivit allt tydligare när det gäller vad det kostar att bo. Jämför man bostadspriserna så har ju skett en väldig ökning. Framförallt på de platser som idag anses attraktiva. Stockholms innerstad, Stockholms närförorter. Jag minns, jag köpte min första lägenhet i telefonplan för, vad är det, snart 25 år sedan. För 180 000. Mm, det, det, det är min skillnad. Mm. Sen är ju, har ju samhället och priserna förändrats på andra sätt också. Men det var inte alls samma liksom, hets kring det här med, som är med boendet eller bostaden som är livsstil då som det är ja, just det har sk- och jag menar idag ska vi homestyla vi ska piffa till det så att vi slår knut på oss själva mm. jag hade en polare, man bodde på Ringvägen för 25 år sedan, han skulle ha lägenhetsvisning och då sa Mäklund kan vi plocka bort ölburkarna från, från diskbänken det är ungefär på den nivån <laughs> så att <laughs> alltså, det, det har hänt mycket, ja, precis ser man bara den där korta det har hänt väldigt mycket på kort tid egentligen Ja, ja, absolut. Ja. Och det här tror jag också. Jag glömma bort det. Och det är det här som gör så komplext. För att den här pusselbiten måste vi också någonstans väva in för att förstå segregation när vi tittar på varför olika platser uppfattas på olika sätt och hur det här liksom förändras över tid. Och det är mycket möjligt att de platser som idag är utsatta kanske inte är det om 30 år. Det kanske är nya platser mm, det kanske är nya pl- ja, men som man anses men, det kommer alltid, men, men, men om man tänker sig att det alltid kommer vara en konstant det kommer finnas fattiga rika jämt så kommer de leva någon annanstans i sådana fall. Ja, eller, eller? om vi utgår från den tanken att det kommer alltid finnas fattiga och rika så kommer det alltid finnas platser ja. där de fattiga och rika bor. Samlas, ja. ja Samlas. De kommer inte bo på samma platser. Nej. Sen, är det, sen är det, nu finns det en förändringsprocess att människor då, som kanske plötsligt får det bättre ställt gör en slags klassresa man ska kalla det för mm. eller ja, plötsligt får liksom pengar resurser, mm. då flyttar man oftast mm. från den platsen som kanske inte alltid är så, så anses bra att bo på till en ny plats som anses bättre att bo på Men, men, men det här med att, att man från politiskt håll och kan prata om att man ska bryta segregationen eller eh, sorry, bara bryta eller motverka och ja. för att, om, man, om man tänker sig då det är ju orimligt då att alla skulle bli Ja, men det är som att alla skulle bli vi. Vi är likadana mm. överallt vi, vi, så här, i princip. Man, man bor lika, och tänker lika. Då kommer det aldrig bli. Så, men är, är det egentligen borde man... Eh, samtidigt kan man ju inte sluta prata om det. Men, du, men det, du, du tänker då att det är fel att tänka? Eller hur ska man tänka? Hur ska de... Om du hade varit politiker? Oj, ja. <laughs> att vara politiker det är väl ingen lätt uppgift kanske när just de här frågorna. Men... Jag tror att man måste försöka att vara lite ödmjuk och medveten om hur man faktiskt pratar om de här problemen politiskt sett. Och jag har ju sett, jag har jobbat ganska länge med de här frågorna och har sett flera gånger när jag ute på fältet hur politiker åker ut, bokstavligt talat, till förorten. Och har ibland en kanske det jag kallar för en naiv välvilja. Att man vill väl men man pratar till människor som om de vore dels mindre vetande mm. och det finns också en, en form av kolonialt tänk. 
det, det är lite som när missionären åkte runt i Afrika för hundra år sedan skulle eh, rädda de osiviliserade människorna. Lite mm. av det här går tyvärr igen. Det jag har sett i min forskning och när jag har varit ute och studerat det här. Hur många politiker pratar på ett sätt som kanske inte alltid slår så väl ut. Dels det här att, och det är också med ytterligheten att antingen så pratar man om no-go-zoner eller också pratar man om mångkulturella platser där allt är jättebra. Det finns liksom ingen mellanläge. Och ett exempel var ju för, för två år sedan och det var två år sedan när den norska politiken var här och åkte till Rinkeby för att titta på Rinkeby som ett skräckexempel att så ska vi inte ha i Norge. Och det är klart att det är väl ganska diskutabelt att göra så som hon gjorde. Mm. Men intressant var en diskussion som sen följde på det här därför att Karin Vangård som då var finansbarråd i Stockholm hon blev ju skitförbannad och sa att så där pratar man inte om Rinkeby en av Stockholms fina stadsdelar. Men när folk hörde det här så tyckte folk att hon sa Stockholms finaste stadsdel. Och många tyckte på att man är det för snack? Det fattar väl att det är inte är Stockholms finaste stadsdel. Nej. Så att det, där, det där skapar också de här liksom ytterligheterna som ställs mot varandra. Och, och, och många menar på att politiker kanske inte alltid ser det verkliga livet. För att politiker då lever inte på de platser som uppfattas eller ses som utsatta. Politiker bor i villor eller i innerstan. Så ser det ut. Mm. De gjorde en kartläggning för några år sedan, jag tror det var Dagens Nyheter. Ja, av samtliga politiker i stadshuset så var det en som bodde i fruängen. Mm. Resten bodde i innerstan eller i villor, Bromma mm. enskede. Men problemet som jag har sett är ju det här att man måste vara lite försiktig med vad man faktiskt säger. Man kan inte åka som politiker ut till Rinkeby och stå på torget och säga att här blommar hundra kulturer. Här har ni det jättebra. Här, här är det liksom fint att leva. Och sen ta en taxi fort som fan hem igen. Det funkar inte. Nej. För folk ser igenom det här. Folk blir förbannade. Ja, ja. Så det tror jag är en, 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 någonting man ska vara kanske medveten om som politiker. Att, att man ska vara lite försiktig med hur, hur man pratar. Och man ska kanske prata med och inte om de boende. Nej, precis. Det tror jag är en viktig poäng. Ja, nej, precis. Och det är väl lite grann som vi började med också, tror jag, när vi nu pratar att ofta så blir det att man tittar, man åker dit och tittar på dem, men, men det är sällan man kanske åker ut och tittar på solsidan då, om man tänker, så här, om man tänker motsatsen. Utan man, man tittar och tänker, det här är det problem här borta. Ja. Jo, men och just det här att människor liksom tar sig rätten. Ja, just det. Att bara åka ut och titta. Ja. Och, och menar, folk är generellt i förorterna förbannade. På att liksom bli betittade eller beforskade. Det har varit så i 30-40 år nu att, att människor åker ut för att titta på det här liksom farliga, eländiga ja. man läser om i tidningarna. Men det gjordes ju ett försök för några år sedan att, att det slags, vad kallas det för, överklassafari. Man hyrde en buss och åkte ut just i solsidan ja, för att det. titta mm. på det hela. Mm. Och det blir ett jävla liv. De, de bor nog skitförbannade. Och det är ingen vi betittar på. Ingen liksom, vi, det, nej, men det, det, man känner, oavsett så känner man sig som en djur. Man blir som en djurpark. Det är som folk kommer dit och tittar. Ja, men då, och det är det jag menar på. Att tänk dig själv hur, ja. hur det skulle kännas. Om liksom, du här på runt Gullmarsplan skulle ha liksom, politiker, forskare och kanske internationella forskare runt hörnet varje dag som du tittar på den här tokiga platsen du bor på. Ja. Klart, man, man, man ruttnar inte till slut. Ja. Och, 
Därmed är sagt att man ska liksom försvara de våldshandlingar som sker i förorten. Men någonstans så spelar det här in. I att det finns en frustration hos mm. många människor. Och det är klart att ser barn och unga det här dag ut och dag in. Till slut så blir det liksom ett latent agg mm. mot ett samhälle som man tycker liksom har liksom vänt ryggen till. Mm. Det är klart att det är det. Ja men alltså stenkastning mot polis och, och, och de exemplen är ju ett uttryck från någonting. Ja precis och sen är det inte enkom att det, det är bara en frustration. Sen finns det ju också liksom en, en, en ganska som organiserad brottslighet och en kriminell verksamhet i, i förorten mm. så, som liksom naturligtvis ska bekämpas och lagföras. Men det blir också en kombination av det här. Och, och, och idag har det blivit så besvärligt att det finns liksom åtta, nioåringar som dras in som springpojkar mm. till kriminella nätverk. Men fan, de ska vara hemma och kolla bullybumpa. Mm. De ska inte vara ute på, på nätterna och liksom langa narkotika mm. från punkt A till punkt B. För de här utnyttjas för det går, det går liksom inte att straffa eller lagföra en, en nioåring. Här, här har vi verkligen en utmaning både politiskt sett men också ur ett generellt samhällsperspektiv. Hur ska vi lösa det här? Därför att det skyddats skjutningar snart band med varje vecka. Och det har blivit normaliserat att vi som, vi, det är notis vi bara går vidare. Liksom. Mm. Men det, det, är liksom, det är barn som mm. mördas i, i vårt samhälle. Så det, det här är en väldigt angelägen fråga som kopplas ja, 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 till det här precis. naturligtvis. Men, men och, och förhållandet mellan, du tar ju det också upp i boken, men segregation och integration. Ja, och det där är ju... Man skulle kunna prata här om integration också. Det är, också, det är en egen bok. Det är en egen bok kanske, ja. men det är också ett väldigt komplext begrepp. Men oftast så, så ställs de här som, som nästan direkta motpoler. Ja. Vilket ibland kanske blir lite fel. Att då blir det att segregation är det fula dåliga. Mm. Integration är det fina och det bra. Och visst, det finns väl en, en fin och bra tanke med integration. Men återigen så måste vi funderar vi maktperspektivet här. Vem, vilka ansvarar eller ska genomföra integrationen och vilka ska integreras och till vad i så fall. Och det tror jag också också fundera mer över. Att den här ja, rela- ja, ja, relationen, ja, relationen mellan de som har till uppgift att integrera och de som ska integreras. M- många idag jobbar, har det som, som yrke att jobba med integration. Om man åker runt i förorterna och ska integrera. Man jobbar två, tre år i en förort. Sen flaxar man vidare till nästa förort och jobbar. Och det, det, det kan man göra absolut. Men jag tror för att få någon slags förändring så måste kraften komma inifrån. Att man måste ge dem boende, framförallt barn och unga också, verktyg själva vara med i den här förändringsprocessen. Att påverka att den plats som är ens hemort blir så att säga bättre. Om det är utgångspunkten, om det är målet så måste man faktiskt ta med de boende och inte komma in med en slags vad ska man säga, vi vet vad ni behöver inställning. Mm. Man måste vända på det och lyssna på de boende. För att förstå hela den här segregationsproblematiken framförallt utifrån vardagliga aspekter så måste man ibland gå till sig själv och leka med de här tankarna att hur skulle jag själv reagera om det här hände. Mm. Klart att de flesta skulle bli förbannade. Mm. Det är klart. Att det är jättemärkligt. Här kommer människor som säger att vi vet vad ni behöver. Men fast ni är vi som experter, vi bor ju här. Mm. Borde inte vi veta bättre kanske då? 
Ja, kan, kan man tycka men, sorry, men det här tycker jag det börjar ske en förändring här och ett exempel som jag ofta tar upp det är ju mitt 127 i Skärholmen det är, det, det, är ett, det är ett projekt eller nu är det liksom en ganska stor apparat de börjar för vi nio år sedan med en liten sommarfestival på torget för barn och ungdomar man märkte att många barn och unga i Skärholmen inte kommer iväg på semester de var kvar i stadsdelen och man vill göra någonting för dem och det här har slagit sig väl ut så att nu har man en jättestor grej av det här. Man har sommarfestivalen, man har vinterfestivalen och man arbetar liksom året om med att liksom få in unga i ledarskap, få in unga i verksamheter och få unga vuxna att tro på sig själva. Och, och det här är som ett ganska bra exempel tycker jag på hur man ska jobba och framförallt har det av unga, för unga kraften, förändringen kommer inifrån. Först då kan det hända någonting. Och, och mm. det här projektet har blivit ganska uppmärksammat. Det fick Stockholms stads trygghetspris för två år sedan. Och eh, Assefas som är ledare för alltihopa, han åker nu mer runt både i Sverige och, och Europa och berättar om hur de arbetar. För det här är en modell som väldigt många vill som kopiera kring just hur man kan få unga att känna sig delaktiga i ett förändringsarbete i sin egen stadsdel mm. på olika sätt. Och kanske komma från det här traditionella arbetssättet att människor, tjänstemän, aktörer kommer utifrån och arbetar. Här kommer det inifrån. Och framförallt att man utnyttjar ungdomarnas kompetens och får ungdomar att känna sig delaktiga i en förändringsprocess. Ett exempel är att flera ungdomar från det här projektet mitt 127 sitter i Skärholmens centrumledning. De är med och påverkar hur Skärholmens centrum ska utformas och utvecklas mm, i framtiden. Mm. Och det är ett konkret exempel på att man måste ta vara på de som är experter på den plats man befinner sig på. Det vill säga mm. de boende, barn och unga som bor där, som ska växa upp där och, och, och så vidare. Så det, det är ett exempel på hur jag tror att man kanske mer måste tänka om man verkligen ska liksom få tillstånd några stora förändringar kring det här med integration. Men det här är ju det är jättekomplext. Ja, det, det här är med svårt. Integration. Det är väldigt svårt. För samtidigt måste man misslyckas också. Om ja, för samtidigt kan man inte heller släppa all liksom kraft, all, all makt till en boende att bara förändra. Mm. Någonstans måste ju kanske också komma utifrån. Resurser kommer utifrån. Pengar kommer utifrån. Så att det är inte heller svart och vitt där heller. Utan, men jag tror man måste ändå skapa en medvetenhet om det här. Och vara medveten om vad man som kanske tjänsteman eller politiker sänder ut för signaler när man åker ut till, till liksom en, en förort och mm. ska jobba med integration mellan 9 och 5. Och sen lämnar man förorten. Mm. Och det här när man, när man kallar vissa områden för no-go-zoner eller alltså att det är farliga områden, det borde man inte göra det alls. Borde jag nej? Ja. Det, det, det skits något som, något som politiker. Akademiskt, ja, precis. <laughs> nej, nej, men det är jättesvårt. För någonstans måste vi ändå skapa en kartläggning av vilka problem som finns i samhället. Och för att kunna lösa problemen så måste man också veta var någonstans finns problemen naturligtvis. Ja. Men, men det vi har sett är väl det här att må, många boende känner sig liksom obekväma Många boende känner inte igen sig Nej. i de här bilderna som, som, som sänds ut och, och, och beskrivs. Just det här med no-go-zone, alltså en plats som det, det är fara och färd att liksom gå in 
på den här platsen. Det är något som man skulle vara liksom i, i Belfast på 80-talet. Mm. Men, men, men så är det inte riktigt. Men samtidigt så måste man ju någonstans också ringa in problemen. Så det är jättesvårt det här. Men det vi har sett och det jag har sett med forskning och när jag pratar med de boende är det många som tycker att det här liksom är en orättvis bild av platserna. Och alla boende är fullt medvetna om de problem som finns på de platser de bor på. Det är inte det som är som är kruxet. Utan kruxet här är att grupper, människor utifrån sätter en etikett tar sig rätten att bestämma så här är det på den här platsen. Och det som har hänt är att så gott som alla boende någonstans drar sig med i det här. Och här kan vi återigen gå till oss själva. Men nu skulle vi känna oss själva vakna upp en, en dag och helt plötsligt i Gullmarsplan utsatt område. Mm, just det. det blir ju en och, och, Ja, och det har de några, några andra bestämt. <laughs> för det, för det, det är inte så att de, de boende har haft möte. Och röstat. <laughs> på de här 61 platsen röstat kommer fram till att ja, men det här verkar vara en trevlig etikettering ja, ja, precis. av vår, vår hemort. Ja. Så är det ju inte. Nej. Men samtidigt så det här, det, från början är det ju inte det här polisens list utan begreppet kom ju till för 20 år sedan i samband med storstadssatsningen mm. som var den stora övergripande integrationssatsningen då mm. där regeringen listade 24 utsatta områden i Sverige som man ville liksom motverka segregationen på eller bryta segregationen och verka för integration på olika sätt. Men och det som jag funderar mycket på det är ju det att Stockholm, Stockholmsregionen ska ju expandera enligt stadsplanerarna ganska rejält de närmaste 20-30 åren. Och, och enligt den här nya stadsplaneringsplanen så ska ju Stockholms, Stockholms län regionen växa till, till 3-3,5 miljoner människor om 30 år. Vart ska dessa bo? Staden kommer att expandera ganska rejält vilket också innebär att den syn som finns på vissa platser kommer sannolikt också att förändras i samband med det här. Alla kan inte bo i innerstan eller närfrort. Vilket gör också kanske de platser som idag ses som kanske mindre attraktiva kanske blir mer attraktiva i samband med att staden växer mer och mer. Så ja, precis. ja, men visst, exakt. Det kommer ske förändringar, ja. Både upp och ner i status. Och ja, och det, och det, och det ser vi redan nu att det har ju skett en ganska stor förändringsprocess om vi tittar på de platser. Exempelvis Aspudden, Missomarkansen, Johanneshov, Hammarbehöjden här. Där har det ju skett en förändring senaste 10-20 år. Ja, ja, men samtidigt, när man bygger något så bygger det ju inte en no-go-zone direkt. Nej, och det är inte så här. Man tänkte inte med miljonprogram att nu jäklar ska vi bygga segregation här. Nej. Tanken blir det omvända. Man skulle bygga bort fattigdom. Ja. Man skulle liksom bygga bort ojämlikhet. Ja, allt som byggs blir ju egentligen mer eller mindre dyrt. Ja, det ja. byggs ju inget som är... Nej, och, men, och idag är ju också boende kanske om vi jämför lite med, med den här allmän, allmännyttiga politiken som fanns för 60-70 år sedan så är boende idag jämfört med då mer business. Mm. att boende idag är någonting som aktörer vill och kan tjäna pengar på och det är klart att då blir det kanske att man mer och mer riktar sig mot grupper som kan betala för sig det, det är ju också mm. ganska logiskt mm. men problemet är ju det här att det, har det skyndat på? ja det skulle jag säga att det har skyndat på men frågan är ju också det här, när man bygger nytt som man gör idag så är det ju oftast 
en viss grupp människor som har råd att bo där. Mm. Oavsett om det är hyresrätter eller bostadsrätter. Nej, men exakt. För man pratar ju ofta att det ska vara mixat boende. Men mixat boende innebär inte per definition mixad befolkning. Det tror jag är en viktig poäng. För att bygger det blir ändå högre hyra om du ja, bygger hyresrätter. Ja, men han bor i Sjöstad. Det finns hyresrätter där. Men mm. fast han betalar 19 000 för en trea. Det är, det är inte alla som kan det. Nej. Så då, då händer ju någonting direkt där. Mm. Ja, men det, och det är det jag menar. All, allt som byggs nu och framåt kommer ju vara dyra ja. bostäder. Ja. Så var ska alla andra ta vägen? Ja, visst. Och sen har vi kanske den största utmaningen av alla nu när miljonprogramsområdena ja. står inför liksom en renoveringsbehov. Vad händer då? Det finns ju många som oroar sig för att fastighetsägarna ser det här som business naturligtvis. Mm. Och kommer att renovera och kanske höja hyran med 30, 40, 50 procent. Vilket gör att vissa grupper kommer inte att ha råd att bo kvar. Mm. Men var ska de ta vägen? Mm. Det, det är ju en fråga man kan ställa sig. Verkligen, verkligen. Eh, rekommendationer. Vi har varit inne lite på det. Ja. Eh, vad säger du själv? Vad, hur ska man börja tänka om man lyssnar på det här? Kring de här frågorna. <laughs> ja, det, dels så tror jag att man, som jag sagt, det är jättekomplexa frågor. Men jag tror att man måste nog försöka vara lite ödmjuk inför problemen. Och eh, försöka nyansera problemen samt som man heller inte ska liksom negligera problemen. Vi har problem. Idag har vi synnerligen allvarliga problem i samhället kopplat till ett utanförskap och kopplat till vissa då platser där det här utanförskapet ger sig till känna på olika sätt. Och det jobbar många aktivt med för att lösa. Men det intressanta här är ju hur vi löser det här. Och, och hur vi liksom Ja, möjliggör en delaktighet för människor att vara med tillsammans att lösa det här. För segregation, som vi sa när vi började här, är ju ingenting som bara handlar om boende i förorter. Segregation är ett fenomen, problem, som berör hela samhället på olika sätt. Så jag tror att vi måste gå till oss själva och fundera lite på vår egen så att säga, del i allt det här. Och vare sig vi vill eller inte är med i det här maskineriet där vi konstruerar bilder, uppfattningar och där vi själva har bilder, uppfattningar. Och framförallt erkänna för oss själva att ingen är fri från fördomar. Det är lätt att säga att jag har inga fördomar, det är så fint här och det ska vara så bra i samhället. Jag har sett att många människor har fördomar. Så att, och det tror jag är väldigt viktigt att man är också ödmjuk inför mm. den här uppgiften. Att, ja, vi har fördomar, men vi måste förstå varifrån kommer de? Vad gör de med oss? Mm. Och där måste vi ha en slags medvetenhet kring det här. Mm. Kopplat till segregation. Ja, och om man återkommer, återgår till bara det, det som vi nämnde i början där med om, man, om det är på, på ett mingel och börjar prata om, just om man pratar om var folk bor eller adresser, då är man ju själv med och reproducerar det, den delen av det till ja. exempel och, 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 i de samtal man ja, ja, alltså som individ ja. om man tittar och man zoomar in på det ja, ja, visst, ja. om man lyssnar på podden och vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det? Absolut, det kan man göra då hit, Vad hittar man dig då? Eh, enklast är väl att gå in på Södertörns högskolas hemsida där hittar man mina kontaktuppgifter mm. Tack för att du var med 
i podden. Stort tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.